2: в студии о радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях... Музыкант, барабанщик, человек, который прошел ну все горнила, наверное, Ленинградского клуба, человек, который играл на барабанной установке в группе, которую все любят, помнят и знают, я говорю, о патриархальной выставке, но кроме этого... Это музыкант, который сотрудничает и с Мариной Капура, группы «Яблоко», и с Владимиром Леви, группы «Тамбурин», и с молодыми музыкантами. Все это я говорю о а гости нашей студии. Сегодня у нас в гостях Вадим Петухов. Вадим, добрый вечер.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Если кто-то меня сейчас слышит и кто-то меня помнит,
2: всех приветствую всех знакомых и всех незнакомых нет, людей. Вадим, тебя помнят, любят, очень хорошо тебя помнят, конечно, на сцене, патриархальная выставка, спортивно-концертный комплекс имени Ленина. Все звучало, все было громко и сильно. Старая гвардия, может быть, еще и помнит, но новые поколения уже многое забыли. А мы сегодня, Вадим, и встретились для того, чтобы вспомнить былое, напомнить, что было, и рассказать Сказать о том, что еще будет у нас впереди. Но начнем с самого начала. Ты где родился? Родился в пригороде э, нашего города. Раньше он назывался Петрокрепость. А теперь называешь Шлиссельбург. Вау! Это поселок Морозовка, что ли? Нет, на другом берегу. Ах, ты на другом Друг... берегу родился. Я
3: Шлиссельбург? Да? А мор... поселок Мороза на другом.
2: А, ясно. Э, скажи Тот мне... направо, а мы на левом. То есть ты там и учился.
3: Да. Там же закончил школу Школу закончил там И мой первый
2: ансамбль был там И второй ансамбль мой был там Ага, то есть мы сразу к ансамблям же перекинем. Я вначале хотел тебя спросить, как ты учился вообще-то в школе? На 4-5 То есть ты отличник? Нет, не отличник, я, я учился на 4-5 Ты хорошист? Нет, я ск скорее
3: в уклон в 5 Ах-то, даже так, да? Ну а... где-то так, 50 на 50 А любимые предметы у барабанщика какие
2: были? Гуманитарные История, литература ага, то есть никакой математики, никаких точных наук. нет, я наук. способен
3: был к математике, а потом поступил в ЛТи. потом это ты на прикладную
2: математику. у мне, то есть начали с истории, с литературы, а закончили поступлением все-таки в ЛТи. ты был спортивным мальчишкой, любил вообще спорт или так спокойно относился? ходил
3: в секцию по волейболу, постоянно играл в футбол, обожаю футбол, просто очень большой. до сих пор? да на кожаный мяч играл. Помните, был такой Конечно. Вот, я за свой городишко наш небольшой играл, значит, на район там. Ну, нич... а
2: кем ты был в футбольной команде? Стоппер. Ну, в общем, защитник. А, то есть защитник. Центральный. Центральный защитник. Ну, я так и представляю себе, Вадима Петухова, центрально сидящего, единственного сидящего во время исполнения музыкантами своих песен. Ну, вот такой же он был и центральный защитник. Хорошо. Чем занимались твои родители? Ну, мама работала в торговле, а папа ветеран войны,
3: Он, так сказать, там. Не... у него ограничения были по работе. Он работал в завод «Ладок» недалеко
2: у нас. Он-то был мастером по благоустройству территории. Ага. То есть, судя по всему, ни папа, ни мама к музыке не имели никакого отношения. Скажем так, мама очень неплохо пела. Ага. Папа тоже очень неплохо пел и э, чисто любительским образом на слух играл на «Гарбошке». Но ну, это здорово, на самом деле. То есть какие-то музыкальные основы, какие-то такие музыкальные ноточки у тебя все таки в детстве звучали. Да, конечно. Но
3: тебя не отдавали ни в музыкальную школу. Когда была... да. мне было предложено пойти во втором классе в музыкальную школу, это надо было ехать в Кировск. У нас тогда не было в Был Почему-то встал вопрос только обаянии. А это второкласснику совершенно неинтересно.
2: Конечно, какой там
3: Ну, я уж спустя многие годы и сейчас жалею, чтобы меня все-таки не отдали тогда на музыку. Все-таки жалеешь? Да, но мой крест это барабаны, и он возник в третьем классе. Как? Пришел к нам в школу человек, который руководит Духовым оркестром. А там градообразующее предприятие, Невский судо, судостроитель, судоремонтный завод. Да? И вот оттуда пришел человек и предложил юным детям, будущим пионерам. Мы считаем октября-то были. Октября, да. Ансамбль барабанщиков такой. Ну, в общем, мы их выходили строем и учились барабанить.
2: И все. Получилось, что это на всю жизнь. И вот это вот в третьем классе стало твоей вот мечтой. Ну, стал пионером, а потом, значит, на вынос знамени трам-та-дам, трап ну и, и неужели тогда не возникло все-таки желание как-то продолжить, вот может быть там начать музыкальное образование? Нет, только вот баян, аккордеон и, и все. И, и нет, нет, нет со мной не было ничего ударных никаких, где-то обучаться. Хорошо, а скажи мне, какая первая, может быть, музыкальная мелодия, которая отразилась в твоей детско-юношеском сердце надолго, может быть, навсегда? Хмуриться не надо, лада <смех> <смех> Да, ну это, конечно, очень
3: давно Ну, по-моему, Вадим Мольверман это пел Да, Вадим Мольверман Год примерно 67-й, вот так вот И Еще у нас была большая пластинка э, Сейчас скажу, Дин Рида
2: Дин Рид Американский Пам, пара, певец. Джерико,
3: Джерихон,
2: Джерихон. Вот это это запоминалось сразу. Я смотрю, что в тебе просто как-то проявляется вокалист. <laughs> то есть человек, который все время хочет запеть. Обожаю петь. Но умею это делать плохо. Зато ты хороший барабанщик, Вадим.
3: Хотя иногда удается даже что-то спеть в каких-то группах. В одной кайфровой группе я регулярно пел какой-то блюз Робота Джонсона, например. А в другой сейчас пытаюсь.
2: «I Слушай, ты знаешь, я слышал однажды, как ты поешь, и на самом деле у меня осталось сильное впечатление от этого. Где ты слышал? Это было в каком-то клубе. Ты знаешь, это было очень давно, я, честно говоря, не помню. Уже. Неужели я там что-то пел? Да, пел, и причем <laughs> очень даже неплохо. Зна знаешь, Саш, э, патриархальная
3: выставка, как и многие коллективы рок-клуба, играла по пригородам. Да. В городе их было нельзя. В да. начале 80-х многие группы играли. Там никто не следил за репертуаром. Вот, И наполовину репутацию состоял из наших вещей, рок-клубовских вещей. И даже мы не очень любили это делать, так сказать. «И снится нам не рокот» Даже приходилось это играть Хотя эту песню мы не любили, честно говоря Ну, конечно вот. Но в той программе я, например, пел, так Гузаровскую «Кошки не похожи на людей» Ух, ничего да, себе и, и пел «По дороге
2: разочарований» Ну, полный спектр просто от и до, что той, называется Кое-что мне доверял спеть Как первая группа появилась? В школе. В каком классе? В шестом. Как это получилось? Она вся состояла из друзей. А вот кто, кто был главным вот, э, организатором этой группы? Я даже сейчас боюсь сказать. Есть все ощущ... были на равных. Есть у меня ощущение, что Вадим Петухов, наверное, приложил к этому какую-то руку. Не думаю,
3: не думаю. как ты все на равных. Ну, она была очень зачаточная. А вот попозже, значит, она выросла... Ну, кое-то отсеялся. Парочка осталась, и эта парочка пошла дальше, к ней присоединились э, еще э, другие в старших классах. Мы были восьмилетки, а потом в среднюю школу перешли, там было две школы. И там да, уже... Восьмилетку закончил, и э, восьмилетки мы уже на танцах играли, на, на школьных вечерах. Да ты да. что? И Волга поет над родником.
2: Я пел, кстати. Ну, у меня я такое вспомнил, впечатление, что я просто полностью нахожусь сейчас на этих танцевальных вечерах школьных. Ну, учителя были поражены, что мы можем даже
3: что-то сыграть. Первые, кстати, барабаны были. Это были пионерские барабаны. Старшая Пенера Вожатая подарила по-тихому парочку барабанов. Вот. Помнишь такие пиаминские барабаны красного цвета? Конечно, помню. Я их перекрасил в белый. Ух ты. Значит, мне на стройке там знакомые значит, э, сварили из трубочек подставочку. И это вот тарелочка какая-то вот хилая. И эти два барабана это были первой установкой. Так это установка уже целая
2: кухня, я бы сказал Кухня
3: это назвать, если слушатели не понимают, о чем идет речь, то музыканты и барабанщики многие называют ударную установку кухней. Да. Ну там же есть бочка,
2: есть тарелки. Логично называть это кухней. Что ты предложишь сейчас послушать нашим радиослушателям из той музыки, которую любишь ты, которую ты слушаешь, которую ты играешь?
3: Я немножко пойду с собой по времени, сказать то, что более раннее. Вот, э, моя самая как бы успешная группа, ну так сказать так в паблике наиболее успешная. Это патриархальная выставка. Конечно. Да? Ну вот я поставлю, то есть не я поставлю, а попрошу поставить Конечно. Центральную песню из нашей самой успешной программы, которая называлась «Эпидемия». Эпидемия. А песня называется «История болезни». Слушаем! Я
4: стал всех людей на знакомых и друзей, на похожих и не схожих. На прохожих и на рожи, На идущих и торчащих, Молчаливых и кричащих, На безродных и на нации, На трудях и тунеядцев, На детей и на убийц, На живых и мертвых, На мужчин и им подобных, На женщин сытых и голодных, На подневольных и свободных. На тех, кто присмыкается, и этих, что летают, на тех, кто понимает, и кто не понимает, на тех, кто носит маски, кто форму и парик, на тех, кто знает норму, и кто к ней не привык, на тех, кто за Россию, И тех, кто за бардак, на тех, кому не бкай, И тех, кому не ждят.
2: Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок клуба У нас сегодня в гостях барабанщик известнейшей известнейший группы Патриархальная Выступка, также участник музыкального проекта Яблоко и Тамбурин. Все это я говорю о Вадиме Педухове. Вадим, еще раз добрый вечер. Еще раз добрый. Да, ну продолжим, продолжим нашу историю. Заканчивается школа, заканчиваются те маленькие первые пробы, пробы творчества. Чуть-чуть в, в школу. да, чуть-чуть вернусь. Ну... вернусь.
3: Значит, мы всем школьным ансамблем перешли как основная единица самодеятельности в Дом культуры. Мы стали там самым ярким. Вот, вот это В течение рост. года, да. То есть школьный ансамбль стал наиболее яркой единицей местной самодеятельности. И это очень грело душу. Потому что мы видели, чтобы имели какой-то успех. Да вы были востребованы. Ну, а потом. Все достигли такого возраста, когда разлетелись. Ну, конечно. Я поступил значит, в ЛЭТИ имени Ленина в Питер. Гитарист поступил в ЛИС.
2: Ну, и там дальше пошло многие. Как ты, э, человек, который только что сказал, что любил, э, не, точный, не любил точные науки, поступил в ЛЭТИ? А там была военно-морская кафедра. Ах,
3: вот оно вчерпело. Вот. А по здоровью у меня было небольшое цветонарушение, а это ограничивало выбор других специальностей. Я какую-то тех 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 техническую хотел, да? А мне сказали, а ты можешь в этом, в этом институте учиться только на прикладной математике?
2: Ну, я и пошел туда. И ты стал учиться на прикладной математике? Да. У меня на языке вопрос. Ты закончил институт? Да, закончил. По этой же специальности? Да. Э, Вадим, э, мой респект тебе просто Но... как музыканту и как человеку, который закончил такое Саш, учебное... Саш, образ... мой первый
3: шок. На моем самом первом экзамене в ВУЗе. Это я, думаю, что две недели, я заранее все сдал, там, зачеты. Две недели была хорошая подготовка на первый экзамен. Мат-анализ 31 декабря. 77-го года. А. Вот. Прихожу и получаю 2 балла. Это первый экзамен. Ну да. Первый экзамен в УЗИ. Дво... Причем я-то что я знаю. А у меня так, все называется бордой. Ну, туда. Вот. 2 балла получил 31 декабря. Новый год испорчен. Да,
2: конечно, никакого праздника.
3: Вот. В конце сессии пересдаю нормально на 4. Вот. Нет, с третьего раза. То есть... Причем остальные экзамены нормально. 4-5. Все нормально. А прихожу пересдавать к
2: тому же доценту и опять мимо. Но на третий раз все-таки сдал. Но он, наверное, не знал, что ты уже играешь на музыкальных инструментах и уже, наверное, в ну, волыти уже, наверное, что-нибудь там вы начали Я думаю, что кто если кто-то меня слышит
3: и учился в тупору пору ЛТ, ну на факте, это такой факультет автоматики и вычислительной техники, все должны помнить этого доцента. Доцент Александров. Лысая, как шаг голова
2: ну, не, он, ну, очень классный мужик, кстати Читал лекции отлично Сколько лет прошло, а как четко Ты его помнишь Значит, действительно был хороший препод Да, ну, когда я пришел третий раз сдавать так сказать, Я был так сказать, ну,
3: если не сдаешь давай, давай тогда на выход Не, ну, на выход нам нельзя <свят> Группа когда
2: появилась в институте? Я уже в, сам, вошел в группу Которая была Как она называлась? Патриархальная выставка то есть в институте лети.
3: Она была образована сама где-то на первом курсе, где Юра Рулев нашли. Вот давай, мы учились с ним эту... на одном
2: факультете. Юрий Рулев это фронтмен группы Патриархальной Выступления. В этом смысле одногодки. Мы учились на одном курсе.
3: Вот. И я не помню, как я с ним познакомился. Я... То есть до вхождения в группу я уже был с ним знаком. Мы на там был стадион Зид рядом такой небольшой, там где сейчас. Кучу домов понастроили. Рядом с, 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 с доль Отековского да. проспекта. Да. И мы там иногда играли в футбол. Ну так, любили скидки. Приходили и ходили, играли. Вот, я сдал. А потом я вижу объявление в институте: требуется барабанщик, группу, патрихальная выставка. А может, я даже не помню, было ли там название. Короче говоря, я знал, что это объявление повесил Юра.
2: И вот. повесил его специально для а я, тебя. Нет, нет,
3: нет, нет, нет стоп, 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 стоп. Это не все так просто. Я говорю, Юра, ты что, не мог меня позвать просто попробовать? Он говорит, ну вот, помесил. На кастинг пришел я еще два человека. Да ты что? Да, в общежитии, значит, кораблестроительного... Кор 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 Корабелки. К там ФКЭА назывался факультет. Корабель кор электроники вот, назывался факультет. Я сейчас уже не помню шифровку. Неважно, вы, там была база. С пятого этажа я помог ему спустить все барабаны. Пришли эти два человека. Я сделал так, чтобы я был третий.
2: Ну, естественно. По...
3: Приходит, ну, первый сыграл там что-то, второй сыграл, я вижу. Не конкуренты.
2: Сел, из и, все выставка все стала. Да, да Юрий, все стало ясно, и до прекращения деятельности этой группы я был в этой группе. Слушай, скажи мне, а как это. Это надо... был, сейчас скажу. Где-то 80-й год. Ага. а как вы вообще вот собрались все вместе? Ведь команда потрясающая. Просто фантастическая команда.
3: Ну, С таким вот, творческим этом уже подходом. Долго
2: как, как вот вы вот собрались вообще? Вот действительно, как это вот случилось? Как получилось так, что вы стали все вместе играть в одной группе? Нет, ну это все было постепенно. Постепенно.
3: Был другой гитарист. Поменялся. Да. И, и, и до меня был гитарист? То есть я не знаком с первым гитаристом. Вот. Со вторым я был знаком. С, э, вот, он сейчас живет в Москве. Ну, для тебя, наверное,
2: больше был бы бас-гитарист. И клавишник более, более был вашим. другой. Клавишник был другой. То есть практически состав Леша менялся? Беляев был, да, клавишник. Но все равно в конечном итоге вы пришли к тому составу, который, да. который и уже не да, давал. Период, даже был период, когда мы остались втроем
3: восемьдесят пятый год. Мы остались без гитариста. Ну, в общем, так сказать, мы расстались с ним. И остались в клавиши Николая Цивинский, который сейчас живет в Сан-Франциско. Да, Коля Цивинский. 70 -70 там живет. Вот. Кстати, бывает здесь. Прошлым летом был здесь полтора месяца. Приехал, заболел и остался на полтора месяца. COVID. Проклятый ковид. Вот. Он приехал тоже из-за ковида. От, отца выхожу. Вот. Значит, Цивинский, значит, я... И Юра Рулев Втроем остались. И тут на носу фестиваль. Ежегодный, в ту пору, начиная с 1983 -го года, в Рукубе были ежегодные фестивали.
2: Все однозначно к ним готовились весь год. Об этом мы сейчас с тобой поговорим обязательно. И вы стали готовиться к этому фестивалю. Да, втроем.
3: Втроем. Вот. И сделали программу, которая называлась Новое
2: платье короля. Да, помню эту программу.
3: Вот, втроем. А говорили втроем гитары как бы не было, да? И читалось что-то напоминать, Дорс. Я даже э, значит, спросил нашего метра, как его, э, в жюри-то, был, ай! А, Тема Троицкий, да. а, Тём Троицкий. Я подошел, сказать, а что вот как-то вы нас не очень сильно отметили. Говорит, что что, что вы вот, вот, скажете о нас? Так, куларах. Он говорит, ну что-то мне это сильно напомнило, Дорс. Так сказал. — Вадим, это
2: миф? — Это не миф. — Это ты придумал? — Нет. — Это действительно правда? — Я вообще не
3: люблю придумывать. — Врать не
2: любишь? — Нет, нет. Но, наверное,
3: он хотел как-то от меня отвязаться, может быть, не знаю, от музыканта.
2: Но я не сильно его не преследовал. Просто за кулисами спросил. — Но вообще это на самом деле комплимент такого уровня. Что после этого надо, ну, взлетать, я не знаю, Но, наверное. Так, а я могу сейчас признаться к своему стыду,
3: когда он сказал на Дорс, а я Дорс плохо знал в тот момент.
2: Стыдно, а теперь знаю гораздо лучше. А, раз знаешь теперь уже музыку и Дорс знаешь, что бы ты сейчас хотел предложить послушать нашим радиослушателям?
3: поскольку все-таки огромная часть времени... В музыке, моего времени, в музыке, была связана с выставкой, с патриархальной выставкой. Я еще одну песню поставлю. Обязательно. Она называется Зов. Слушаем!
2: В студии радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды Мифа Ленинградского клуба. У микрофона Александр Семёнов, А у нас в гостях барабанщик, музыкант, отличный человек Вадим Петухов. Вадим, продолжим наши с тобой воспоминания о том прекрасном добром времени, когда мы были молодыми, веселыми, коими сейчас, собственно говоря, и остаемся. Да, не всегда мы были веселыми, Саша. Были грустными. А как же?
3: В ту пору знаешь, как бывало? Вот, например, однажды мы с Юрой попали в кутузку, что называется. С Юрием Рулевым? Да. И как же это было? Какой-то рядовой концерт в рок-клубе. Осень 84 года. уже можно, можно. Кто тогда находился у власти? В 84 год? Андропов еще был да. Вот, значит, стоит огромный толпа... На улице Рубинштейна перед концертом мы на концерт не шли. Мы просто так тусовались, что это называется, общались с друзьями. И вдруг с двух сторон голубая дивизия, это внутренние войска, начинают всех разгонять. Мы стоим с рулем на тротуаре, на нас идет какой-то лейтенант с солдатиками. Говорит, разойтись! Разойтись! Вот так гру грубо так. А нам что-то так запотло стало разойтись. Мы стоим плечом к плечу и не расходимся Заграла молодая кровь Не знаю, короче говоря Нас под белые ручки в автобус значит, с Уже набитый Людьми Взятыми, ну совершенно ни за что и не мотивировано. Никаких беспорядков там не было вообще в помине Вот, напоминает К сожалению, нынешние времена Да, отвезли вас на Лиговку Да, когда заходим в автобус Весь автобус, о, и музыкантов берут берут. Ну, и там 5 часов провели до 2 часов ночи. Но вы хоть объяснили, что вы музыканты, там, или это было Не, 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 пофигу. Значит, я могу такие вот допускать. Мне запомнился момент. Значит, прежде чем сажали в аквариум. Там был аквариум. Там не было решетки, это был аквариум. Значит, молодой солдатик обыскивает мою сумку, находит палочки. Находит томик. Я даже не помню каких-то стихов. Находит нотки барабанные. Я в ту пору учился в вечернем музыкальном училище. Вот. А,
2: все-таки музыкальное образование да, да, да,
3: получено.
2: Да. 20
3: лет. Я, самое, мне очень повезло с педагогом. у мне ноги, руки, голову Поставил. переставил.
2: О, переставил? Я же уже сложившийся
3: был. И, и, о, я ему очень благодарен. Владимир Григорьевич Кириченко. И это он уже, к сожалению, уже ушел из этой жизни. Вот. А если кто-то из музыкантов меня слушает, то доследовал его школа Максим Клодц. Он сейчас преподает, так тоже его ученик. Так вот, сейчас возвращаюсь, обыскивает. Вид... Да. То есть он немножко в шоке. Содержали, там ничего усудительного. Ну, не нет. Да, да... Ножика нет. Мимо проходит лейтенант. Он спрашивает: а вот здесь вот был ничего нет, несколько... что с ним делать? Тот, значит, останавливается, свое движение останавливает, пристально смотрит на меня и говорит, в камеру!
2: Это миф? Нет! Это тоже правда? Абсолютно! <свят> вот, честное слово, я ни, ни, для этих красного словца ничего не придумываю. И вот за эти вот за палочки, за ноты, в камеру? А чёрт! А за... Почему за это?
3: Потому что на улице взяли и взяли. Вот, короче говоря, пять часов провели, а местным милиционерам честно говоря, это было досадно. И их заставили это все взять. И не они брали, а голубая дивизия. Ага. Тогда так называли срочников внутренних войск. Да, да? внутренняя войск, совершенно верно. Ну вот мы бы сидели пять часов, нелегитимно получается, посмотри, незаконно, больше трех часов задержка. Да. да, Вот Соседняя камера женская, наша мужская. Почти набита всеми своими. Там еще пара было сказать деклассированных элементов. А остальные все наши. <свят> вот запомнилось, как кого-то там, сказать, начали бить и как завизжали девчонки из, камеры, <свят> из соседнего аквариума закричали, чтобы они остановились. Кого-то там пинать начали. Ну, в общем, потом голубая девица уехала и в 2 часа ночи а какие-то поклонники 10-15 человек ждало у входа там, на Лиговке. И вот мы в 2 часа, значит, когда нас выгоняли, я помню, что я такой речь разразился перед ментами. О несправедливости. Я что-то качал, качал, какие-то права. Что интересно, они сидели и молчали. И внимательно тебя слушали. Да,
2: ни слова возвращения. Ну, я вот, просто выпускал пар. Да, ну вот уважаемые Но радиослушатели. Я и это делал. В основном мы слушаем э, рассказы от музыкантов, которые бывают у нас в студии, о том, что как они хорошо играли, как их хорошо принимали. Это одна из первых историй, которая прозвучала у нас на радио о том, что, в общем, не только все было положительно, иногда были и отрицательные моменты. Вот э, с таким вот времяпровождением, в общем, не в самых лучших местах нашего города. Конечно. Но должен э, Должен признаться тебе, я тоже бывал э, в этом отделении милиции, на Лиговке. Это пятая, да. Я тоже выходил напротив московский вокзал. Правда, речами я не отличался, а скромно уходил в темноту и в ночь. Ну, было приятно, когда вы бы вышли, нас встретили, так сказать, Фа, ребят, вот это, конечно, совершенно необычно. Когда ты узнал, что в Ленинграде открылся рок-клуб? Что значит узнал? Я знал, что он будет открываться. Я же играл в группе, которая в андеграунде тусовалась. И то есть вы примерно себе представляли, что в Ленинграде может открыться что-то Мы такое? уже знали,
3: что были еще две попытки в 70-е годы да, открыть руку. Наверное. Мы об этом знали. То есть Юра мне много чего рассказал. Юра был э, э, в юности одним из тех, кто помогал э, вот андеграунды концерты делать.
2: Заниматься организацией да. концертов. Вот,
3: э, Юрий Байдак, например, вот, делал такие концерты. Да, да? был у нас вот. Юра. И э, сам Юра ему помогал. Ну, когда по открыточкам люди приезжали в определенное место, допустим, угол шоссе революции энергетиков, там в, в торговом комплексе был зальчик, где бывали левые концерты. Ну, как, не называется левый, неправильно. Подпольные концерты. Подпольные, подпольные. честно надо говорить. Да. Подпольные да. концерты. Вот. Ну, и, а, и когда рок-клуб создавался, я уже не помню, как я об этом сдал. Но мы это... Пришли на прослушивание в рок-клуб. Прослушивание проходило на базе пикника. Я же уже говорил, что многие группы играли по пригородам на танцах. А где была база пикника? Это, сейчас э, в Горелово. А точно в Горелово. Горелово. Сельский дом культуры такой деревянный, с деревянной. Жуткий. Круглая печка, топливящаяся дровами. Ну, действительно, многие играли по пригородам. Ну, это практика. Это какие-то денежки, инструменты. И все. Да, это, да, это, ну... это публика, это контакт с публикой. Это, это, прежде всего, это практика. Короче, вот. на базе э, пикника была организована одной из прослушиваний в рок-клуб. Вот помню, что э, из тех, кто был с нами там,
2: прослушался, был аквариум в этот вечер. Но это -то и... точный миф. Нет, в этот вечер был аквариум. И в Горелова играл. да. Приехали.
3: Да, сыграли пять песен примерно. Отборочные, а то есть. Да, ну, они с соблюли, с соблюли, так сказать, самое. А, -а, -а с... вот о чем порядок. ты. Да, то есть порядок. Что -что, Чтобы все были равны. Да, то есть все на равны. Вот. Мы, значит, на предмет вхождения в рок-клуб, значит, сыграли. Помню, что какие-то критические замечания от комиссии были. В комиссию входил, например, Федя Столяров, группа дилижанцев.
2: Ну, Федя Столяров. очень, Столиров, очень хороший «Дилижанс».
3: гитарист, значит, музыкант хороший. Я забыл, я не, не знаю, кто там еще был. Почему не Столяров запомнился? Он сказал, На меня кивнул, руки хорошие. Вот это запомнилось. Сейчас еще дополню. Еще группа Дикий Мед была такая. Какая? Дикий Мед. А, Дикий Мед. что интересно, впоследствии басист из этой группы стал нашим директором.
2: Но это чисто случайно уже дальше. — Да, но это дальше. Что будем слушать? Что будем слушать с нашими радиослушателями? — Ну, поскольку я продолжаю еще пока тему рук-клуба, я с
3: 93 -го года играю в одном из самых тоже ярких коллективов известных с момента создания рук-клуба. Это группа «Тамбурин». Она в конце 82-го была создана и стала лауреатом в 83 году. — Да. — На первом фестивале. — На первом фестивале. — Да. Вот. Я в ту пору тогда не играл в ней. Я с 93 -го года в этой группе. До сих пор. Вот. И я хочу песню Тамбурина поставить «Забудь
2: меня или прости». Это с, их, по-моему, с первого диска. А, жаль, что не «Чужестранец». Нет, я думал, это что... было бы банально. Это было бы банально. Ладно, хорошо. Тогда радиослушатели. Есть у них отличная песня. Называется «Чужестранец». Нет, я хочу... Нет, нет, вы послушайте эльбургист. ее, а сейчас... А, ты рекомендуешь? Да, а сейчас а -а -а. мы будем слушать ту песню, которую нам предлагает Вадим Петухов. И он это делает, я знаю почему. Слушаем. Забудь меня или
0: прости,
4: Я уже в Возвращаться нет причин И не говори Все, что было зря Ты знаешь я смогу тепло найти Забудь меня или прости Я уже в пути Забудь, Забудь меня или прости Я уже в пути Забудь, Забудь меня или прости Я уже В пути Здравствуй и прощай Прощай прости. Время нам подскажет Час грусть пустых Все-таки пустяк Ты знал надо сделать только шаг, только первый шаг. Сделай только шаг, и сделай только первый шаг. Сделай только шаг, и сделай только первый шаг. И
2: радио Камсемульская братов в Санкт-Петербурге в программе легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях барабанщик музыкант Вадим Петухов. Да, Вадим, но эти воспоминания о рок-клубе, о том, что вы уже акад все знали, о том, как вы вступали туда, это конечно было круто. Удостоверение выдали? Да. Сейчас уже не помню, я помню, что они были.
3: Были. А вот э, все ли были, так сказать, одустоверенены? Честно говоря, сейчас уже не помню. По-моему, было. По-моему, всех было. Сейчас уже... Вот такие детали не запоминаются. Было много других нюансов. Например. Ну как, вот, например. Собрание рок-клуба, как они проходили? Вот оно в 12, допустим, или в 11, воскресенье. Утро, воскресенье, да? Все съезжаются, но оно начинается часа на полтора позже. Это стабильно. Курилка, общение, и оно начинается
2: часа на полтора позже по-любому. Вадим, а что, действительно, вот все так приезжали, все собирались в 11 часов, в курильне разговаривали, было о чем говорить? Было. Все, ну... Это были самые не общие разговоры,
3: естественно, частные. Вот здесь пять человек стоит, вот здесь, значит. Вот заходишь в курилку, там дым корабль, шла. вот стоит Цой,
2: да, вот стоит Майк. Ну, Да, ну, вот конечно, хотите, да. конечно, компания самая... А какие тогда вот были... Э, ну... Какие были тогда взаимоотношения между вот Майком, между Цоем, между Юрой Рулевым, между вот тобой? Знаешь что? Между... Я,
3: конечно, не могу сказать, какие были отношения между Майком и Цоем. Ну, знаешь, уже тусовка сложилась. Насколько знаю, первому альбому, ну, не альбому, программе, скажем так, тогда еще кино, помогали музыканты аквариума. Да, да. И также они помогали записываться, первые делать записи Майку. Да. Вот. Значит, это была общая тусовка. Ну, фильм «Лето» достаточно смотреть, mm -hmm. все запонятно. Mm -hmm. да? да, сразу.
2: А скажи, а с патриархальной выставкой mm -hmm. были какие-то музыканты, которые сотрудничали вот так, как э, с кино сотрудничал, например, Аквариум? У нас был период, когда мы остались втроем, я рассказывал, да? Да. Но на танцах надо бы играть. Мы взяли гитариста.
3: Ты не представишь, кому взяли тогда. сезон сезона ты на танцах. С кем? С кем? Сергей Данилов. Группа «Мифы». Да ладно, не да! может быть. Да, да. А, сам, э, Красный Выборжец. Дом культуры. На Арсенальной улице. На, арсеналь, на там, набережной. На, ну, на, да. а, дом походит на улице. Э, дом культуры. Мы там играли на танцах с Сергеем Даниловым. Вот. И даже в программе «Новая платья Коваля» там была, сама, была одна песня «Довеска» как бы резюме под программой, он выходил на эту песню вот на фестивале сыграл с нами. И играл вместе с вами? Да,
2: в том числе вот на этом фестивале одну песню играл с нами. Ну, круто. Вот. Это ну, это действительно такое настоящее дружеское объединение, которое ну хочется как-то развивать и как-то продолжать даже. У нас были, значит,
3: скажем так, приятельские отношения с Сашей Башлачевым. Мы с Юрой Попали чисто случайно на его самый первый квартирник в Питере. Расскажи. Даже не помню, где, как, как мы попали. Ну, в общем, мы с Юрой пришли. Полная квартира народа, да? И один за другим, и говорят люди на акустике. И вышел Сашбаш. Мы его не знали абсолютно. Многие... Ну, люди не знают его. Как они ведут себя, кажется? болтают между собой, ну кто-то там что-то делает, да, ну, я бы не сказал, что все сели и внимательно его слушали, нет, но мы-то лесьюры, люди интеллигентные, мы сидели тихо и внимательно его слушали. Но он же видит люди нормальные, он да? встав, в, выступил, сразу к нам подошел, вот так познакомились и. Какое впечатление на тебя произвел Саш Баш? Энергичный, скажем так, да, конечно, от него перла. От него перла энергии – это однозначно. Он цеплял, это
2: без вопросов. Два слова сленговые, которыми ты просто сказал, ну все о сажбаше, перла и цепляла, действительно, его творчество невозможно обойти стороной, невозможно не услышать тот нерв, который вот звучит. Я хотел употребить это же слово.
3: Нерв. Да. да. Такой же, по-моему, сборник был, скоть у Высоцкого нерв, да. ошибаюсь. Тот на нерве, и этот на нерве. То есть это люди, которые неравнодушны к окружающему. Их, из них идет творчество, потому что они неравнодушны.
2: Потому что они переживают то, что происходит да. в стране, Луи, то, что происходит. Он поэтому так него... рано из
3: жизни ушел, потому что ему было, наверное, многое
2: тяжело в
3: феврале 88 -го года, к сожалению.
2: Да, но ты знаешь, Вадим, для наших радиослушателей, для тебя лично, я хочу рассказать, что я был на 30-летии, когда его не было, и был на могиле э, Александра Башлачева. И я не в курсе, кстати, моё... на Ковалевском кладбище. А -а -а. Это под Петербургом, а -а -а. под Ленинградом. Угу. И мое удивление, и моя радость была, когда я к 12 часам приехал на могилу его и увидел там огромное количество цветов и довольно много людей, которые пришли вспомнить Сашбаша. 30 лет прошло, люди его помнят. Значит, то, тот нерв, значит, то, то, чем он цеплял, оно до сих пор существует и до сих пор оно вот находится в, в нашем мире, в, наш, в окружении нас. Скажи, а вы играли когда-нибудь с какими-нибудь маститыми мастерами там вместе на сцене?
3: Ну, а кого ты называешь маститыми мастерами? Масло-масло немножко -масло, сказал, Хорошо,
2: Ну, ладно, играл когда-нибудь с аквариумом, с кино, с Майком? Нет,
3: нет, С кино у меня были такие отношения. Дважды сказать, самые немножко досадные вещи сделал Густав, барабанщик. Гурьянов. Гурьянов, да. Однажды на концерте в -клубе, где мы в одном концерте принимали участие, такой рядовой, скажем так. Да, рядовой, между да, фестивалями концерты, концерт, да, да. да. Они периодически походили регулярно. Он попросил у меня палочки. Палочки, страшный дефицит тогда. Что такое 80-е годы? В магазине Нет. Хор хороших палочек нету. Дрова, просто дрова. У каждого барабанщика, приличного барабанщика... Регулярно играющего был знакомый столер, который ливачил на своем производстве на заводе и точил палки. Это ты серьезно? У меня такой был, да. Я, я регулярно ездил к одному заводику и получал партию палок. За деньги? За деньги, конечно, да, да за деньги. Сейчас не могу сказать, сколько это стоило, но, по-моему, пара стоила порядка... Уважаемые,
2: двух обедов. уважаемые наши радиослушатели, те, кто раньше играл музыку, те, кто сейчас играет музыку, знаете, были и такие времена, когда за палочками нужно было ездить на какой-то завод. А вот, например, тарелок тоже нельзя было купить.
3: Это кому-то из Инстаграмки, кто-то что-то может привезет, Это вообще удача. Я был период, э, году 84-м, когда я в качестве хэта, ну,
2: тарелок, хай, Head, это, это хета, две тарелки, которые... педагоги тарелки, хай -хет. <плак> Да. — Высокая шляпа, да? да — Да-да,
3: То, почему это основные рисунки многие, да, и с помощью ноги, так сказать, приоткрывают... — Вот, а, значит, я использовал купленные в магазине оркестровые тарелки, которые вот делают такой... — Когда ру, ру, Руками
2: навстречу друг друга тарелки. — Да, Я
3: их... Они были такие кованые, плотные, и они
2: как хай сгодились мне. Был такой перемен. Я думаю, что Вадим Петухов вот, Может рассказывать -то. Я, Не думаю, что, я думаю, что эти истории Может рассказывать просто бесконечно И мы дадим эту возможность Вадиму Петухову, но в следующую субботу Когда он к нам придет А сейчас мы прощаемся С вами, уважаемые радиослушатели Прощаемся, Вадим, с тобой ненадолго Ровно на неделю А с нашими радиослушателями мы прощаемся Всего доброго, до свидания, пока Всего доброго всем